0: viikkoisten tapahtumien jälkeen Suomessakin on jouduttu miettimään, kuinka palata normaaliin arkeen silmittömän sivullisiin kohdistuneen väkivallan jälkeen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivääohjelmassa käydään kysymässä, miten toipuminen on onnistunut muualla. Pariisissa toissa syksyn terrori eivät vieläkään ole häipyneet kaupunkilaisten mielistä. Pommiiskuissa ja ammuskeluissa eri puolilla kaupunkia kuoli 130 ihmistä. Toimittajamme anna Heikkilä kävi hyökkäysten kohteeksi joutuneissa pariisilaisravintoloissa.
1: Alkuillan aurinko paistaa kirkkaalta taivalta ja kesälomalta palanneet parisilaiset nauttivat espressoa tai punaviinilasillista. Ollaan kivenheiton päässä Pariisin Samartainin kanaalista katujen kulmauksessa, jossa sijaitsee kaksi viihtyisää terassia Le Carillon ja Le Seinään katujen kulmaan kiinnitetty muistolaatta kertoo kuitenkin karusta lähihistoriasta. 13. marraskuuta 2015 terroristit tappoivat näihin pöytiin 15 ihmistä ja haavoittivat useita kymmeniä. Kuvittele kuinka auto ajoi tästä ohi ja terroristit tulittivat siitä summittaisesti konet tuliaseillaan. Tässä oli varmasti valtavasti väkeä, kuten aina perjantai-iltaisin. Joku meistä olisi aivan hyvin voinut olla tuossa joukossa, tässä pöydässä. Se on ihan käsittämätön ajatus, parisilaismies Amajak Tsekoskajov sanoo. Hän istuu Le kahionin terassilla ystävänsä Jerry Naten kanssa, kuten niin useasti
0: aiemminkin. inquiétés puisque on habité à une rue Läheiset
1: olivat meistä tosi huolissaan, sillä kävimme täällä syömässä tai lasillisella melkein joka ilta. Tuona perjantaina olimme kuitenkin jääneet kotiin. Muistan kuinka katsoimme kauhuissamme uutisia ystäviemme kanssa ja levitimme lopulta kaikille patjat lattialle, poliisi kun oli julistanut koko kaupunkiin ulkonaliikkumiskiellon. Jossain vaiheessa keskusteluamme terassin viereen peruuttaa vauhdilla valkoinen pakettiauto. Terassilla istuvat pariisilaiset, ensin säpsähtävät ja sitten huojentuvat, kun auto pysähtyy ja siitä nousee ystävällisen näköinen vanhempi ranskalaisherra. Pelko ja jonkinlainen varautuminen uusiin iskuihin ovat Pariisissa valitettava osa arkea, miehet sanovat.
2: minä pelkään
1: uusia iskuja, ei sitä käy kieltäminen. Barcelonan tapahtumat muistuttivat taas kerran siitä, että iskujen kohteeksi voi joutua kuka tahansa täysin sattumanvaraisesti Konate
2: pohtiin. Myönnän
1: myös muuttaneeni tapojani iskujen seurauksena. Välttelen paikkoja, joissa on paljon ihmisiä. Valitse mieluummin vähän syrjäisempiä ruokaravintoloita, enkä esimerkiksi käy enää lainkaan yökerhoissa. Myös elokuvateatterit ja liian täydet metroasemat vähän kammottavat minua, hän lisää. Molemmat miehet ovat sitä mieltä, että ilmapiiri Pariisissa on kiristynyt terroriskujen seurauksena. He ovat itse alunperin perin molemmat kotoisin muslimimaista, konate Senegalista ja Tsekoskajov-Uusbekistanista. Rasismi on lisääntynyt selvästi. Ja toisaalta myös homofobia. Minä olen homoja. ja iskojen jälkeen olen joutunut puolustelemaan elämäntapaani aiempaa enemmän, Tsekoskajov sanoo. Kuukausi iskujen jälkeen me jouduimme Konaten senegalilaisten maamiesten hyökkäyksen kohteeksi. He olivat sitä mieltä, että hän ei ollut pukeutunut Ramadanin edellyttämällä tavalla ja lähtivät ajamaan meitä molempia takaa. Yhteisöt ovat käytyneet syrjännän seurauksena sisäänpäin ja etenkin nuoret muslimimiehet ovat aika eksyksissä. He vetäytyvät sitten fanaattisen uskonnollisuuden suojiin, Tsekoskajov sanoo. Ranskassa olisi nyt tärkeää, että eri tavalla ajattelevat ja uskovat ryhmät pystyisivät keskustelemaan toistensa kanssa, sanovat molemmat. Viereisessä eli Pariisin 11. kaupunginosassa sijaitsee toinen iskujen kohteeksi joutunut ravintola pariisilaisten olohuoneeksi kutsuttu La Bellecive. Viihtyisä terassi on näin kauniina kesäiltana täynnä ihmisiä, nuoria iloisia seurueita ravintola Lorenzo Carini hymyilee baaritiskin takana. Meillä on täyttä lähes joka ilta. Täällä käy nykyään paljon turisteja, jotka eivät välttämättä edes tiedä terroriiskuista. Pariisilaiset kävivät täällä aluksi muistamassa iskujen uhreja, mutta nykyään asiakkaamme haluavat lähinnä nauttia hyvästä tunnelmasta, kuten missä tahansa baarissa, Karini sanoo. Hän työskenteli täällä myös toissa vuonna. Musta Seat Leon ajoi ravintolan eteen perjantaina puoli kymmeneltä ja sieltä se terroristit ampuivat kuoliaaksi 20 ihmistä. Kuolleista yhdeksän oli ravintolan työntekijöitä. Aina silloin tällöin joku asiakas haluaa kysellä terroriskuista, mutta eivät he saa juuri vastauksia, sillä harva meistä halua aina puhua tuosta illasta.
3: Tilastollisesti
1: on todennäköisempää voittaa lotossa kuin joutua terrori Toki on ihmisiä, joille tämä paikka on liian traumaattinen, ymmärrän sen hyvin. Itselleni on ollut kuitenkin tärkeää jatkaa työskentelyä, se on minun viestini terroristeille. Pariisista Annastina Heikkilä.
0: Terrorismin tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta, onko sinua itseäsi pelottanut tai mietityttänyt liikkua kaupungilla Turun viime viikkoisten tapahtumien
3: jälkeen? No eipä oikeastaan, Mä myös matkustan aika paljon työn takia ja taitaa olla vähän sellainen juttu, että kun tästä ilmiöstä tietää enemmän, niin vaikka se voi tuntua jollain tavalla ehkä ristiriitaiselta, niin sen ehkä se osaa laittaa niihin mittasuhteisiin kanssa eri tavalla ja, ja tulee ehkä semmoinen Vähän semmoinenkin olo, kun siitä tietää enemmän, niin se on jotenkin käsitettävämpää, jolloin yleensä asiat pelottaakin vähemmän. Turussa väkivalta
0: näytti kohdistuvan nimenomaan naisiin. Tämän tekijän motiivia me emme toistaiseksi tiedä, mutta mitä tällaisella voidaan yrittää viestiä?
3: Tässä on, on tosiaan, kun me ei tiedetä, mitä tämä kyseinen tekijä on ajatellut, mitä mulle tulee mieleen, niin naiset ja lapset on niitä. Osa, se osa yhteiskuntaa, joita yleensä ajatellaan haavoittuvan ja, ja joita pitäisi suojella, jo, jolloin sitten kun t- tällaisiin ihmisiin isketään niitä vastaan, niin ha- voidaan hakea lisää niinku lisätramatiikkaa ja lisää järkyt- järkyttävyyttä siihen ja ehkä semmoistakin viestiä, että, että kun valtion kumminkin pitäisi pystyä suojelemaan kansalaisia väkivallalta ja nyt sen Valtion niin kuin ne heikoimmat tavallaan, tavallaan joutuvat sen kohteeksi, niin siihenkin sisältyy viesti. Voi tietysti ajatella myös sillä tavalla, että, että, että jos ajattelee ihan kylmän taktisesti niiskemällä niin naisiin, niin voi otaksua kohtaavansa vähemmän vastarintaa niitä, ketä vastaan hyökkää. Mut on tietysti semmonenkin mahdollista, en tiedä onko se tässä tapauksessa varmasti todennäköistä, mutta että, että tämä valinta on tapahtunut niin kuin enemmän tai vähemmän tiedostamatta myöskin siinä tilanteessa.
0: Sanotaan, että tehokkain tapa vastustaa terrorismia on jatkaa elämänsä ihan niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Niin kuinka paljon sillä oikeasti on väliä, miten tavallinen kansalainen tähän suhtautuu?
3: Monella muullakin asiat tietysti väliä, mutta tavallisen kansalaisen suhtautumisellakin on väliä. Tutkimuksessa on, on osoitettu erilaisia niin kuin terrorismivaikutuksia, jotka olennaisesti... Niin kuin Syntyy sitä kautta, että tavallinen ihminen muuttaa käyttäytymistään. Ja jos omana lähtökohtana pitää sitä, että, että yhteiskuntaan pitäisi pystyä mahdollisimman vähän vaikuttamaan terrorismin keinoin, niin tässä on sellaisia asioita, mitä on ihan hyvä pohtia. Esimerkiksi matkustamiskäyttäytymisessä terrorismi näkyy, näkyy sillä tavalla, että, että jos esimerkiksi Egyptissä on tapahtunut iskun, niin sinne, sinne matkustamista aletaan välttää, milloin sitten voi olla aika, aika, aika traagisiakin paikallisia niin kuin seurauksia sitten matkailuelinkeinolle siellä. Sitten on myöskin siitä viitteitä, että, että ihmisten asenteisiin ja, ja sitä kautta myös, myös jossain määrin käyttäytymisen terrorismi vaikuttaa niin, että, että asenteet erilaisia vähemmistöjä kohtaan kovenee ja sillä tietysti voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja, ja eri yhteiskuntaryhmien välisiin suhteisiin. Sitten, että. Toki sillä on myös paljon merkitystä, mitä valtio tekee ja miten viranomaiset toimii ja minkälaisia päätöksiä poliitikot tekevät, mutta tämäkin kaikki tapahtuu kuitenkin siinä kontekstissa, minkälaisia odotuksia kansalaiset kohdistaa poliitikkoihin ja viranomaisiin. Kuinka media
0: täällä Suomessa mielestäsi on hoitanut näiden Turun tapahtumien uutisoinnin?
3: Yleisesti media Suomessa on terrorismiuutisoinnissa ollut, ollut hyvin maltillinen verrattuna moneen muuhun maahan. Ja tietysti tähän asti on ollut sikäli helppoa, että tämmöistä iskua ei Suomessa on tapahtunut. Niin ulkomaan asioista on aina jossain määrin helpompi kiihkottomasti uutisoida. Mutta mun mielestä ihan hyvin siinä mielessä, että tässä ei semmoista niin shokki-uutisointia, mitä jos vertaa muihin maihin tosiaan, niin on nähty. Se mitä mä toivoisin Suomessa vielä enemmän kuin sitä on, niin tutkivaa journalismia, että me ollaan tämän, tämän niin kuin terrorismi-ilmiön kanssa kuitenkin aika pitkälti viranomaistiedon varassa. Meillä on jonkin verran akateemista tutkimusta, mutta mä toivoisin myös niitä akateemista tutkimuksen resursseja enemmän. Ja sitä ihan olennaisessa roolissa saatte, että mitä me tiedetään, tiedetään ISISin toiminnasta Euroopassa julkisesti, niin on yleisesti ollut, ollut tietyt journalistit, jotka on, on pitkällä aikavälillä keskittynyt ISISin seuraamiseen ja, ja kirjoittamaan taustottavia juttuja. Ja sit myöskin ISKun tapahduttua pystynyt hyvin avaamaan, mitä tiedetään ja kaivaa sitä tietoa esiin ja muodostaa kokonaiskuvan.
0: No kuinka vastuullisesti päättäjät ja poliitikot täällä Suomessa mielestäsi ovat viestineet?
3: Kyllä niin kuin voi sanoa, että ihan kohtuullisesti. Tämä on todella vaikea tilanne viestiä. Ja, ja miten valita sana, sanat, kun tämä on vielä tämä ensimmäinen kerta, että toki tähänkin voi valmistautua. Ja sen verran, mitä minä seuraan, niin poliisin tiedotus on ollut, ollut oikein mallikasta, että, että toisin kuin jossain muissa tilanteissa tässä viime aikoina, niin nyt on ollut hyvin niin sosiaalinen media myös käytössä, ja, ja tiedotustilaisuuksia ja tiedotteita on tullut eri kielillä. Poliittinen keskustelu tämän ympärillä nyt on vasta oikeastaan ottamassa kierroksia, ja se näyttää nyt valitettavasti ihan niitä samoja piirteitä ja siis täysin odotetusti niitä piirteitä, joita iskun jälkeen yleensä se keskustelu näyttää. Eli nyt on noussut erilaisia, varsin näyttäviä ja varsin, varsin kalliita ja varsin laaja-alaisia niin ratkaisuja, mitä on, mitä on esitetty. Ja yleensä terrorismin torjunta tuppaa muissa maissa menemään sillä tavalla, että kun isku tapahtuu, niin sit tulee kauhean kiire tehdä jotain. Sitten saatetaan tehdä jotain semmoistakin, mikä ei välttämättä... O kovin kustannustehokasta ja välttämättä ihan, ihan niin kuin prioriteetti, mutta mihin tunnetaan poliittista pakkua. Tämän kun sanon, niin, niin myös haluan lisätä, että on ihan ilmeistä, että terrorismin torjunnassa on Suomessa edelleen kehitettävää. Mä luulen, että aika moni kansalainen on ollut jossain määrin vähintäänkin yllättynyt siitä, että jos, jos tällaisia niin kuin vihjetietoja on tullut, niin miksi niihin ei ole tartuttu tarkemmin, että se on ihan niin kuin ilman muuta oikeutettuja. Ja tarpeellisia kysymyksiä siitä, että mihin viranomaisresursseja pitää suunnata. Mutta oikeastaan se koko homma juoni on tässä, että vaikka nyt tässä tilanteessa niin kuin on tarve toimia ja poliittinen paine kova, niin ne haasteet, mitä on tiedossa ja kehitystarpeet terrorismin torjunnan suhteen, niin ei mun nähdäkseni niin kuin on mitenkään muuttunut tämän Turun iskun jälkeen. Ne olivat viime viikon alussa ihan niitä samoja. Ja myöskin ne tulevaisuuden uhkakuvat, niin siellä on pitkälti niitä samoja, että... Toivoisin, että keskustelua keskustelu ei nyt tämän yhden iskun ja sen estämisen ympärille, vaan se niin kuin pitkäjänteinen kehitystyö ja se ison kuvan näkeminen näkeminen ja sitä kautta niin kuin pohdinta siitä, miten ne resurss- käyttävissä olevat resurssit olisi hyödyllisintä käyttää, ne niin säilyisi mukana.
0: Barcelonassa järjestetään tänään lauantaina suuri mielenosoitus rauhan puolesta terrorismia ja pelkoa vastaan. Kaupunki on yrittänyt palata normaaliin viime viikon torstain jälkeen, jolloin pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Ramblan kävelykadulla tuhoisin seurauksiin. La Ramblalla kävi tällä viikolla myös toimittajamme Jyrki Palma.
2: Barcelona toisaalta toipuu viikon takaisista terroriiskuista, toisaalta ne ovat kaupungin elämässä yhä läsnä joka päivä. Kävelykatu la Rambla pursuaa taas ihmisiä maailman joka kolkasta, kuten ennenkin, mutta poliisivartiointi on silmiinpistävää ja Ramblan koko mitalta näkee yhteisen järkytyksen synnyttämiä kukka muistomerkkejä terroristisen joukkoyliajon uhreille. Valtavin kukka- ja kynttilämeri uhrien muistolle ramplan Ramblan alapäässä lähellä paikkaa, johon yliajajan pakettiauto lopulta pysähtyi. Ihmiset ovat tuoneet tänne paitsi tuhansittain kynttilöitä ja kukkia, myös pehmoleluja ja henkilökohtaisia muistokirjoituksia. Ne peittävät aivan kokonaan Joan Miron kuuluisan katumosaikin. Ramplan koko kävelyosuuden leveydeltä ja ympärillä on jatkuva uusien kävijöiden virta, ulkomaisia turisteja, espanjalaisia ja barcelonalaisia. Ehkä on kuvaavaa, että turistikadun muistopaikalta löytää monia kaupunkilaisia viikkoterroriteon jälkeenkin. Ramplan varrella kesätöissä oleva opiskelija Laura on tänäänkin kukkien äärellä ja hän arvelee, ettei ei tapahtunut tule koskaan täysin unohtumaan. No, no creo que se supere,
0: Creo que volver a la normalidad es un poco... bueno, se está haciendo, pero creo que, es difícil y creo que no... Normaaliin se
2: supera. Normaaliin ollaan kyllä palaamassa, mutta unohtaminen on vaikeaa ja vie paljon aikaa, kun kävelet täällä vaikka viidenkin vuoden kuluttua, niin tapahtunut palaa mieleen, Laura sanoo.
0: Pensarás en lo que pasó aunque allá pasado ya años, creo que recordarás igualmente lo que pasó.
2: Ramplan varrella hotellissa työskentelevä Ramon taas haluaa olla varma, että Yli on jo päästy.
0: Yo creo que el terrorismo aquí en Barcelona ha tenido una derrota más que una victoria. Porque la gente directamente se ha revelado contra el miedo. El lema de la ciudad
2: es, yo no tengo miedo. terrorismi on hävinnyt ei voittanut. Ihmiset nousivat vastarintaan sanomalla, että en pelkää. se on nyt kaupungin tunnuslause ramon painottaa. Erityisesti täällä on luottamusta järkyttänyt se, että terroristisolun muodostivat täkäläisessä pikkukaupungissa kasvaneet musliminuoret. He olivat marokkolaisperheistä, mutta käyneet koulunsa täällä katalaaniksi. La Ramplan 22-vuotiaalla joukkomurhaajalla oli vakituinen työpaikka. Sitä ei se tiedä. Ja täällä, on täällä, Täytyy olla tarkkana näiden kanssa, pidettävä varansa, he eivät tule ulkoa, he voivat olla naapureitasi, sanoi Barcelonassa asuva mies, joka ei halunnut kertoa nimeään. Muslimijärjestöt ovat pitäneet mielenilmauksia, tuominneet terrorismin ja muistuttaneet, että he ovat muslimeja, mutta eivät terroristeja, he rakastavat Barcelonaa muiden lailla. Espanjan noin kahdesta miljoonasta muslimista yli neljäsosa asuu Kataloniassa. La Ramplan erässä ravintolassa työskentelevä afganistanilainen Nur Ullah sanoi luottavansa poliisiin ja
1: hallitukseen. no hay falta a Poliisi
2: ja hallitus eivät ole kakaroita kuten kaduilla jotkut Nur Ullah sanoi. Hänen mukaansa ilmapiiri muslimeja kohtaan on kiristynyt. Hän toivoi sen olevan ohimenevää ja paheksui syvästi terroristeja. Suurin osa haastatelluista kristityistä barcelonalaisista sanoi käsittävänsä hyvin, että muslimi ei ole sama kuin terroristi. Mutta luottamus on kärsinyt kovan kolauksen, kun joukko nuoria yhtäkkiä kääntyy vihaamaan ympäristöään. Erässä Laramblan Ramblan kukkakioskissa työskentelevät kolme nuorta naista muistavat että Suomessakin tapahtui terroriteko samaan aikaan. He pöyristyvät, kun kuulevat että tekijä oli samanikäinen kuin täällä.
0: Están Están desmadrados, eh? Están incontrolables. pararlo, eh?
2: Hehän ovat ihan pois tolaltaan, ilman kontrollia. Tämä on pysäytettävä.
0: entran,
2: Ovat tavallisia nuoria koulukavereita, pelaavat jalkapalloa, pukeutuvat kuin kuka tahansa länsimaalainen, mutta he radikalisoituvat, päivittelevät naiset Jessica, Barbara ja Sarai. Sarai pelastui vain täpärästi yliajalta työpaikallaan viikko sitten. Hän yrittää olla ajattelematta sitä. Naiset lupasivat lauantaina sulkea kioskin ja osallistua Barcelonan suureen mielenilmauksen vapauden puolesta terroria vastaan. Jessica sanoi, että he ovat rauhansotureita. sotureita. Eivät käytä autoja, veitsiä tai räjähteitä, vaan taistelevat rakkaudella.
0: Barcelonasta no ni 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 niin Nosotros luchamos con amor. Jyrki Palo. Terrorismi Leena Malkki, kuinka tavallista näin eurooppalaisistaan katsoen on se, että terroriteot aiheuttavat pelkoa ja vihanpurkauksia
3: muslimia maahanmuuttajaväestöä kohtaan? Kyllä sitä tapahtuu, tapahtuu ihan niin kuin konkreettisina, konkreettisina tota vihan purkauksina ja erilaisena niin epäluuloisuutena. Sitä on nähty muissa maissa ja sit sitä joskus myöskin semmoiset vähemmän harkitut terrorismin torjunnan ja väkivaltaisen ekstremismin sen torjunnan keinot, niin kuin yhteiskuntaan kuulumattomuuden tunnetta ja epäilyksen alasena olemisen tunnetta. Tunnetta on, on lisäämässä, että tämä on ihan niin kuin varteutettava, varteutettava huoli ja myöskin, myöskin tu, tu, tutkimuksessa dokumentoitu ilmiö. Miten tämä palvelee terroristien tarkoitusperiä? Jos saatte mitä ISIS on sanonut, niin muslimien ja ei-muslimien välisten suhteiden polarisoiminen Euroopassa on yksi asia, mitä on niin kuin ihan ääneen sanottu tavoitteena. Ja yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen kärjistäminen aika usein on sellainen, mihin just terroriskuilla pyritään. Mutta sitten on se toinen puoli, että, että kun tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että mihin ne terroristit pyrkii, vaan myöskin se, että minkälaista yhteiskuntaa halutaan olla rakentamassa ja, ja, ja miltä halutaan, että yhteiskunnan tulevaisuus Näyttää, niin vaikka, vaikka niin kuin yhteiskunnallisesti vastakkainasettelujen kärjistäminen ei olisi ollut julkilausuttu tavoite, niin se on mun mielestä edelleen, jos näin käy, ihan semmoinen keskusteluarvoinen asia siitä, että halutaanko me tätä, ja, ja, ja miten tätä mahdollisesti voisi purkaa, jos sitä ei haluta, ja miten olla, olla ruokkimatta sitä enempää. Millaisena näet
0: lähitulevaisuuden Euroopassa ja täällä Suomessa Lisääntyvätkö vai
3: vähenevätkö nämä terrori No, mä En tällä hetkellä tiedä yhtäkään terrorismin joka esittäisi oikeastaan millään tavalla, että seuraavan viiden vuoden kuluessa ainakaan alkaisi iskut vähentyä. Että tässä on tämä Syyrian ja Irakin konflikti. Kaikki näissä luonnoissa Eurooppaan yhdistettynä sitten tiettyihin Eurooppaan, Eurooppaan liittyviin maahanmuuttajataustasten nuorten ongelmiin ja tilanteen, jossa on, on niin kuin tavallaan kaikki. Edellytykset olemassa siihen, että toiminta jatkuisi vielä niin kuin hyvän aikaan. Tietysti tässä on sitten se, se, että millä tavalla näihin asioihin puututaan ja minkälaisia toimiin ryhdytään, niin olennaisesti sitten on vaikuttamassa siihen, että millä tavalla tämä potentiaali sitten loppujen lopuksi konkretisoituu iskuina, että iskuja on paljon estetty ja on myös keinoja puuttua sitten jatkossakin ja ja ehkä vielä tehokkaammin erilaisilla keinoilla siihen. Ei pelkästään turvallisuusviranomaisten keinoilla, vaan laajemmillakin keinoilla siihen, että tätä ilmeoita pystyttäisiin hillitsemään. Onko meidän opittava elämään
0: terrorismin kanssa?
3: Siis tietenkin kansalaisilla on kaikki oikeus odottaa viranomaisilta sitä, että kansalaisten henkeä suojellaan ja terrorismia ei tarvitse hyväksyä. Silti on tietty viisaus siinä, että ei niin kuin oleta, että joka ainoa isku pystyttäisiin ennaltaehkäisemään, koska se on todella kova tavoite viranomaisille tämmöisen toiminnan suhteen. Ja sitten jos ripustaudutaan kovin voimakkaasti siihen, että aina pitää onnistua, niin silloin todennäköisesti tämä on, on, on aika iso riski siihen, että lähdetään semmoisiin toimiin, joilla, joilla on sitten muita haitallisia kerrannaisvaikutuksia tai ainakin sellaisia, jo, joihin uppoaa paljon resursseja, jotka, jotka sitten on tietysti pois muualta. Et tietyllä tavalla on ihan valitettavasti tilanne se, että näitä iskuja ei itse asiassa mikään maa tässä maailmassa pysty kokonaan ennaltaehkäisemään. Leena Malkki, kiitos haastattelusta. Kiitos.
0: Tässä oli tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää. Palaamme ensi lauantaina uusin aiheen.